0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 七二九 FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意。你今天最慌了吗？最亨 I C U， 最亨 I C U， 我是主持人 Cathy， 每周三下午两点到两点半在空中与你相见。Hello， 各位朋友们，午安！欢迎来到今天的剧荒 ICU， 我是主持人 Kathy。那今天呢要推的这部电视剧呢，我个人觉得它应该会引起很多正在职场上打拼的你们，或者是刚出社会的新鲜人的共鸣。所以呢，如果有兴趣的朋友们，请务必点开这一集，然后跟我一起听完，然后一起讨论吧。那今天的节目呢，也会分成两个单元。那第一单元呢是剧荒急诊室，会分享一些、嗯、剧情介绍啊，推荐原因之。类。类的那第二单元呢是剧荒手术室，一样会有很多我的台词分享或者是演员的介绍，所以呢，有兴趣的朋友们就快点跟我一起开始进入节目吧。剧荒急诊室带你了解剧中大小事。欢迎来到今天的剧荒急诊室，带你了解剧中大小事。我是主持人 k a t h y 那今天要推的这部电视剧呢，我个人觉得它小众一点，大家可能呃平常没有太听过它的名字。那它其实是在2021年播出的一部电视剧，然后它的名字叫做《我在他乡挺好的》。听到这个剧名，是不是就是会开始有一些想象？就是应该很明显可以听出来，它就是在讲嗯、呃、在异乡工作或者是上学的人的故事。没有错，那它的剧情内容呢，的确真的是在演，嗯呃，在异乡打拼的很多年轻人的故事。那它其实也是一部群像剧，那我个人觉得它的呈现方式会比较特别一点。那我们之后再开始介绍。现在呢，我先为你们介绍一下它的基本资料好了。那它的主演呢，其实是有周雨彤、任素汐、孙千、白宇帆以及马思超主演，然后当然还有很多其他的小配角。那它是由李默导演。演呃进行指导的那风格呢是算是都市友情剧，然后嗯、呃、非常现实的一部剧情的电视剧。那它集数呢总共也是走十二集而已，所以是可以很快的把它看完。那每集长度大概就是在一个小时左右那边，所以、嗯、大家应该可以。呃，很快把它看完。那它开播的时间呢是2021年的7月19号到2021年的8月25号。那这部电视剧呢，在刚开始播出的时候，其实也是有掀起一些小波浪，因为它第一集就先给观众下了一剂猛药。它第一集剧情非常的沉重，就是这边要剧透吗？我稍微讲一下好了，就是。他其实这个故事是在演四个好朋友，然后他们的大概都，他们应该都是东北人，然后来到北京这个大城市打呃工作打拼，所以嗯、呃，在第一集的时候他就下了一剂猛药，是这四个人的其中一个女生，她的名字叫做胡晶晶，因为生活压力嗯、呃、自杀了，所以她嗯、呃、就开始有这件事情，然后下去延伸。其他剩下活着的三个人的故事，然后也慢慢发现为什么晶晶会自杀的原因。那我觉得它的呈现方式可能跟其他呃相同类型的剧不太一样，所以他刚开始播出的时候，我就有特别引起我的注意，就是去看。然后他豆瓣评分一样，也是开分其实挺高的，所以我个人觉得这是一部小众的高质感好剧。那接下来呢，我们就来做个剧情介绍好了。那剧情呢，其实是讲述在异乡游子。漂泊到外地工作，为了不让父母担心啊，每个人都是报喜不报忧，相信很多人都是这样。那咬牙苦撑，也希望在大城市有一个，就是有一个位置，有个属于自己的位置，属于一,一个自己的家。那故事的第一集呢，就是由金靖饰演的胡金金找到公司，以不合理的理由逼退而失业，然后再加上。嗯他这一整天其实一直遇到一些很糟糕的事情，所以最后呢，压力就把他压垮了，然后最后就在天桥上跳桥轻生，然后留下挚友和家人无限的遗憾与想念，然后之后就开始延伸其他生下三位女生的故事，然后每个人呢也都有不同的角色，然后每个人会遇到不同的状况，也是现在生活中呃每个人会遇到的难题，所以我个人就是很喜欢看这部剧，你听我前面的推荐应该也。知道，就是我很喜欢这种群像剧，然后每个人代表不同的一一个某个族群的人，然后他们身上的故事其实都可以，呃，让人家有非常多的呃感慨或者是一些嗯想法，所以我就很喜欢这种群像剧。好的，那接下来呢，就进入推荐原因的部分。那因为之前呢，有人跟我反映说我讲话的语速有稍微一点快，所以呢，我现在开始慢慢练习，呃，讲话慢一点。但是这有点难，因为我本身讲话就是很快的人，然后就再再加上我就是激动的时候讲话会特别的快，所以呢，我现在开始慢慢练习。那请各位稍微担待一下。好，那因为我后面有很多台词要分享，所以呢，我今天前面的节奏。会稍微快一点。那在这边再跟大家解释一件事情，就是，呃，很多人问我说为什么不看韩剧，喜欢看日剧比较多？那因为，呃，我觉得当然韩剧、日剧、美剧我都有稍微涉略一些。那当然美剧的话，我可能就是看电影比较多。那为什么不看韩剧呢？是因为，嗯，不是说韩剧不好，是可能韩剧的风格我比较没有那么呃喜欢，因为它可能一些爱情的片段会比较浪漫一些。然后当然。但但是我个人就是喜欢写实一点的剧情，当然不是说韩剧没有拍写实的，如果韩剧有很写实的东西，我也会看，例如之前的什么《龙如》啊，或者是嗯，比如说像最近很红的那个《非常律师》，我也想要看，就是只能说韩剧的风格我并没有那么喜欢，然后再加上他们的一些剧情设定，可能就是大多会偏向于在嗯。可能拆发，或者是上流社会这种比较多会出现，或者是一些神鬼和僵尸这种，就是可能韩剧会常常出现的。那我个人就没有那么的喜欢这个风格，但不是说它不好。那因为陆剧刚好是我比较喜欢的古装剧，蛮多的。然后还有呃，对，就可能是因为我比较喜欢看古装剧吧。然后就像呃日呃陆剧的话，会有一些。现代剧的话，可能会有一些群像剧，然后讲友情啊，或者是讲家庭啊，这种我是我个人会比较触动到我喜欢的类型，所以，我相对来说看日剧就会多一些。所以，嗯，当然我之后还是会找更多我个人觉得好看的韩剧、日剧或者是美剧，我会多多涉略，然后也请大家就是期待一下，我之后会找得出更多更好的其他类型的剧来介绍，就不会风格单一。好，那我们就马上进入推荐原因的。部分吧。好 的， 那推荐原因的第一点 呢， 我想要来分享一下。我觉得 呢， 这部电视剧就是我在他乡挺好 的， 它是以友情为出发 点， 然后延伸出每个漂流在异乡的游子会面临的困境和难题。那我相信这个话题也不仅现在大 陆， 就是可能我们这个年 纪， 就是大学生开始会离开家 里， 然后去其他地方读书 啊， 然后再到渐渐更长 大， 可能会去其他地方工 作， 甚至是国外工作也都有可能。所以在这种时候，你就会面临很孤单，或者是呃很想家的这种情况。那故事刚开始呢，每个人都有遇到很，就是它的设定是故事开始的第一天，每个人都遇到非常糟糕的呃一天。然后呢，但是他们还是。依然要继续往前嘛，因为工作在走，客户也要见什么什么的，所以他们就虽然很糟糕，心情很差，然后很乱，但他们还是必须得往前走，因为只要一个休息，可能就会被超越过去。因为你们知道大陆就是很多人，然后你只要一刻停滞，其他的后面的人就会赶超你，然后再加上你还要防止别人可能给你使一些小绊子什么之类的，所以呢，面对生活的压力，就算再苦再累，也要被迫的往前。嗯、呃，我觉得这个就是。它这个设定一定是很多人可以就是引起共鸣的，因为毕竟真的连我现在在台北读书，因为我在呃我在大学之前我其实都是在高雄读书的，然后在大学之后才来台北读市新。所以呢，嗯，虽然还不能很深刻体会到他们里面那种很苦很辛苦的感觉，可是也是稍微会感受到有时候会有一些嗯比较孤单啊，或者是你可能在一个异乡，然后没有认识的。任何一个亲朋好友，然后。就会稍微有时候会稍微有一些，嗯，怎么说也不算孤单啦，但是就是会稍微就是还还是希望在在家里这样。但当然，我还是如果从来让我选择一次，我还是会选择来台北，因为我个人觉得我就是要学东西的话，可能来台北资源还是会比较多一些。所以呢，再选择一次，我还是会来台北。但是可能来台北的，呃，困难就是你要面临的是这些东西。但我觉得这些东西同时也在让我们成长，让我们长大，然后吸。收更多的经 验， 所以 呢， 这也不是不 好， 但可能在心情上就会觉得稍微有些低落。那第二点 呢， 就要来聊到他 们， 就是因为他们其实都是在公司里面工作的 人， 但因为我个人还没有出过职 场， 就还没有经过过社 会， 所以呢。呃，我可以体会，但不能全然的，就是感同身受，因为它里面就是会有一些公司不成文的规定，例如说，老板还没有离开公司，你不能离开公司，就算你做完工作，你还是得坐在那边等到老板走了，你才可以走。但我不知道这个现在现在是不是真的就是有存在，但我相信应该还是有一点吧，就是虽然没有那么普及，但可能还是有，就类似这种不成文的规定，在这部剧里面也有很多就是讲到，对，那第三点。呢，就是除了年轻人会遇到的问题呀、啊，也有大龄女子会遇到的问题。就是像里面有一个呃主角，他叫做男家。那他其实是一个事业有成，然后有社会地位，非常就是有钱的职场女强人。然后她也是经历过很多风风雨雨，然后也是这样走过来。然后现在生活就是过得还不错，可是她就是没有男朋友，却同时也面临着健康的问题，还有家人催婚的困扰。因为我觉得健康这个问题，真的大家都是应该要随时的注。为自己的身体，就是虽然你可能现在呃事业有成啊，不缺钱啊，或者是你可能正在打拼，但不管你在什么阶段，你都觉得还是要以自己身体为重。因为如果你没有一个健康的身体，你就更别想说你要去赚什么钱之类的。所以我觉得这一点在这一部剧里面提到也是非常我个人蛮喜欢的一个点。好的，那接下来呢，就一样进入到我们的音乐时间。那今天要介绍的第一首音乐呢，是也是我在他乡挺好的这部电视。剧的片尾曲，然后它的名字呢叫做《他乡》，我们一起来欣赏一下。音乐结束之后呢，我们就进入下一单元剧《荒手术士》。一天天练习人生。手术室，让你追剧无难事。好的，欢迎来到剧荒手术室，让你追剧无难事。那接下来呢要进行的部分呢是台词分享啊，台词分享呢我准备了三句。那第一句呢，先行提要，就是因为前面有说到晶晶，就是因为。经过了很糟糕的一天，然后被上司恶意逼退，然后还有各种很糟糕的事情，所以呢，他后来就跳桥轻生了。那他在被公司恶意逼退的时候，就说了一句话说：说公司要辞退我，就因为我没有帮别人完成他们应该要做的工作吗？那我觉得最终刚开始呢，因为他被恶意逼退嘛，所以我觉得现在职场上可能也还有这种情况发生。那当然也可能还有一些戏剧成分，但是我不太确定现在的社会上是不是还有这种事情正在发生。那我觉得也不能完全。否认啦，但是我觉得如果我遇到这种状况，我应该会超级生气，就是凭什么？但我觉得不帮别人完成他们，就不帮助同事，跟这就是跟这个成为逼退我的理由的话，我觉得这两件事是两回事，就是嗯，不能混为一谈，不能因为我没有帮别人，然后就。就辞退我，应该要去辞退一些不没有完成工作的人吧。所以我那时候看到时候想說，想到天哪，居然还有这种事情发生，太生气了吧！如果我真的要做这种事情，我会马上立马辞职走人，因为我觉得这公司也不是什么多好的公司，就是会拿这种事情来来逼走员工的人，多半也不是什么好公司啊。所以，呃，我不会等他们辞退，我会自己先去辞职，没有错。好，那接下来要分享的第二句台词呢，其实是在晶晶走了之后，乔西城在车上的一段独白。那乔西城呢，算是就是他们四个好朋友当中，就是这部剧比较以主视角为主的一个女生，然后她是由周雨彤饰演的。那因为在晶晶走了之前，他们两个其实是最好的朋友，然后因为他们从国小到呃长大成人，每一个人生阶段都有彼此的陪伴，所以晶晶对乔西城来说是非常非常重要的一个朋友。那因为晶晶后来自杀了，然后他在计程车上就是非常难过嘛，然后他就想了一，他就内心戏，然后就说了一段独白說，说我从没有像现在一样希望时光机真的存在，我真的很想拉住他。那我觉得面对家人或者是自由的离世，就是、心中肯定会充满各种复杂的情绪，或者是难过也好啊，后悔也好，遗憾也好，就是很多不好的负面情绪。可是我觉得这是每个人将。会要面对的问题就是，不能否认这件事情不会发生，但是也不能逃避它，因为不管怎么样，陪我们再久的人，终究有一天还是会离开我们。所以我个人在看这一段戏的时候，我是呃，立马想到我身边的所有很爱我的人，就觉得好像。应该要在他们那边可能会离开我们之前，好好的珍惜，呃，他们在我们身边的时候。虽然说每次我们都是最亲近的人，就是大大呼小叫，然后讲话很凶之类的，但不可否认，我们还是得要珍惜，就是他们在我们身边陪伴的这段时光。然后这些问题也都是我们人生的算是必修课吧。我觉得虽然很不想面对，然后也很怕这类的事情发生，对我真的觉得。会很怕，就是如果他突然哪一天有人跟我说什么，我哪个好朋友过世了什么之类的，我真的会很崩溃，我没办法接受这件事情。所以，我现在就是在努力的学习。就是要开始可能会接 受， 就是要开始学习去接受这件事情。因为你知 道， 年纪还小的时 候， 你根本就不会觉得这些事情会怎么 样， 就觉得这些事情不可能发 生， 然后离我还很远。可 是， 当现在我已经上到大 学， 可能已经十九 岁， 然后快要二十 岁， 要进入社 会， 就开始面临到一些比较深层的东西。所 以， 有时候在想这些事情的时 候， 就很难过这样。好，当然前面呢，他们的就是前面的剧情部分可能会稍微有些沉重，但是因为他们每个人都是身负着非常大的嗯生活在往前走嘛，所以每个人都过得很辛苦，然后剧情可能就稍微会有一点沉重啊，或者是一些无奈或者是无助，但是当然还是有一些温馨的小画面啦，就是因为后来在嗯晶晶离开之后，他们三个人还是努力的生活嘛，然后后来有一天就是周雨彤他呃就是乔西城。对，乔西成他因为工作的关系很忙，然后他必须要一个人留下来加班，然后把所有的工作都做完，然后可能就是可能会做不完那种工作量很大，然后，但是他一个人一个人做嘛，然后做着做他就开始哭，可是后来就没想到他的同事们全部都出现了，然后来帮忙他们，然后就是很温馨的一幕，然后包括上司啊，然后他的好朋友什么的都来了，然后他就后来又又有一段内心的就是类似旁白，他就说。离开的理由，我们或许可以找到很多，但留下的留下来的理由其实一个就够了。一群志同道合的朋友，一份美好甜蜜的爱情，也可能是一个只属于自己的夜晚。就是这些平凡而美好的东西，支撑着我们一次次穿越风浪，去遇见更美好的风景。我真的觉得这段话很漂亮，就是很。呃，讲的很好，就是，嗯、呃，虽然生活上一定会有很多不顺心的事情，不管是家庭啊、事业、学业，或者是工作什么之类的，很多事情一定不是每天都可以让我们很开心啊，或者是你可以说很压力很大，然后很悲伤、抑郁什么之类的。那但是当然还有很多负面负面的情绪，可是也不可否认，美好的东西还是存在,在在这个世界上。就是可能有时候我们真的会累到，呃，很想要全部丢下都不管，然后就。就就这样一走了 之， 但还是就是当你想到一些很美好的东西 ，maybe 你的朋友啊、你的家 人， 或者是你们曾经欢笑的时 光， 或者是你想到如果你留下来的 话， 还是可以陪伴他 们， 然后听见他们的笑声 啊， 然后这些相处的时光很美好的时 候， 你就会。有勇气继续往前走，然后，所以我那时候，因为其实我之前也有经历过一段时间，就是高中的时候，然后高中的时候，因为社团的关系，然后还有加上学业啊，然后一些朋友，就是会让我整个人变得很低潮，然后那阵子也的确是我，呃，目前活到十九岁，整个人最乱的时候，就是嗯。不知道自己想要什么，然后我也不知道自己应该要怎么办，然后就很多事情，然后把我压得喘不过气，然后因为那时候也还不习惯去倾诉一些事情，因为身边的朋友也就是没有那种可以立刻懂我在想什么的人，然后就会觉得哦，怎么会这么糟糕，怎么会自己把自己搞成这样，然后就很讨厌自己，所以当然也产生一些不好的情绪，然后不好的想法，但是。后来就是因为我一个很好的老师，然后他是从我国小五年级就开始教我英文、教我钢琴，然后一直到呃现在我大学了，我离开高雄，所以他没有继续教我，但是我们一样还是很好的一位老师。然后我从刚开始遇见他的时候，我们就嗯就是有点。忘年之交，对对对对对，就是我们就是也类似忘年之交的概念，然后我们就很好，然后什么话都可以说，然后他也非常的可以理解我的想法，然后后来我就把一些事情告诉他之后，呃，我就开始有点转念了，就就是想到我的家人啊，想到我的其他身边很喜欢我的人啊，很很好的朋友，然后我们会一起出去玩，会一出去吃好吃的东西什么之类的，然后就是这些东西可以让我，嗯、呃。撇开那些负面情绪，所以后来我就毅然决然的离开我的社团，然后后来也跟家人去日本旅行一段时间，回来之后到现在，我的身心就是非常的健康，然后每天都非常开心，吃吃喝喝，然后做自己该做的事情，就这种平凡的小日子，所以是让人家很快乐。所以我当下在听到，呃，乔西城这段这段旁白的时候，我就觉得，不管是什么时候，不管你是 maybe 一个人啊，或者是跟朋友在一起，这些美好的时光永。远。永远永远都可以 让， 永远都可以让你成为一个小小的美好的回忆。然后当你想要放弃这糟透的一切的时 候， 你就会想起来每个小碎 片， 然后就会让你重新有勇气走下去的时 候， 我就会觉得很开 心， 然后也很温暖。那最后呢的台词分享其实是有两句，那这两句呢其实是有点不以不同的对立的心态去探讨一件事情。第一句呢是周雨彤，就是乔西成，他就说了一句说：“北京太大了，显得我们都微不足道的。”那后来呃，另外他的对手就是他的那个上司，他的未来男朋友，他就说：“在这个地方可以让才华洋溢的人功成名就，也能让平凡却可努力的人小富即安。”就是因为那时候周呃那个谁乔西。他就是呃，整个生活很糟糕嘛，然后又被骗什么的，所以他就整个人 emo。然后后来呢，他就跟他的老板就讲了这句话，他就说他觉得，嗯，在这座大城市，在北京这个大城市打拼的人都太微不足道，因为北京实在是太大，太多人，太多事。但是后来他的呃上司就跟他说，他并不这么觉得，他觉得在这个地方既可以让才好洋溢的人功成名就，也能让平凡却肯努力努力的人。小负极啊，那我觉得其实这就是一个心态问题，因为可能，呃，如果你是一个很常抱怨啊，然后很常就是觉得天啊，怎么那么糟糕啊，很负面的人，很悲观的人，就可能会觉得，嗯、呃，怎么怎么怎么台北这地方或者是北京这地方这么大，然后我做什么事情感觉都做不好，然后我就算做了再多努力，我也没有办法，呃，让我的生活变得更好，或是更前进一步什么之类的。但是我觉得。乐观的人，他可能就会像那个总监一样，他就说可以让才华安逸的人功成名就可以让努力的人小富即安，也是不错的吧。就是看你要的是多少，我觉得。那我觉得这两句话应该可以让在很多异地打拼的朋友啊，或者是在异地呃读书的同学们，他们都就可以引起深深的感慨吧。因为不管是在北京，或是台北，或者是更多的地方，独自努力的人，我觉得心中一定都会有一份酸涩，是旁边的人。人不能理解的，因为我就是这样，就是因为我一个人在台北读书，然后因为我这个暑假是没有回高雄的，所以我旁边的朋友什么的，就因为我朋友都在高雄嘛，然后他们就暑假都可以回去啊，或者是，呃，反正我们就是不会遇到这样，然后也不能约，因为我都在台北忙事情。然后后来我因为我刚来台北，所以我来我在台北的朋友也不是说到特别多，所以我也不可能一天到晚都去约他们。所以那时候就会觉得，有时候就很想家，然后很想我的朋友，就很想要跟他们一起出去玩，然后。吃吃喝喝，然后很开心这样。可是又觉得天哪，不行，台北还有很多工作要做，很多呃，比如说录音啊，要录之类的，就是很累很麻烦。可是还是得做，所以。就是我觉得这些这些情绪是旁边的人不能理解，可能他们最多就可以同感你哦，对你真的很辛苦，然后你很忙什么之类的。就是，但是他们你不能奢求他们去感同身受你很累很辛苦。然后我也没有这样子要求他们啊，只是这、就是我自己一个人在宿舍，然后在想一些事情的时候，就越想越 emo， 你知道吗？悲观的人就会这样，就是会越来越想越进去，然后开始钻牛角尖什么之类的。因为本人就是金牛座，的，最喜欢钻牛角尖的星座，所以呢，有时候就会把自己陷入那个很不好。情绪，但是这没办法，还是得吃个饭之后就继续起来工作，继续起来写脚本。所以呢，也不能怎么样，就是每个人在呃外外地读书工作的人都要面对的事情。但我觉得，如果让我重新再选择一次，问我要不要离开高雄来台北读大学，我还是会选择来台北读大学，因为我觉得就是活了越活越。多嘛，就是你还是得要出来看看外面的世界长怎样。然后我的目标以后可能就是想要到国外去工作啊，到国外去读书什么之类的，就是想要看更多更多的东西見，见更多更多人事物。所以我觉得如果让再让我从重新选择一次，我还是会选择离开高雄到台北，只不过这中间可能就是要面临很多孤单的呃问题啊什么之类。但是我觉得这都还好，就是如果可以让我变得更好的话，我也是可以接受的。好的，我时间又要不够了，所以呢，我就赶快来做一个简单的演员介绍。然后再把心得讲一讲。那演员接下来就介绍的是女主角周雨桐。那她毕业于上海戏剧学院。那我个人为什么会喜欢她？其实我第一次认识这个人是在《重返二十岁》，不知道大家有没有看过？就是我们国小的时候吧，《重返二十岁》那部电影超红的，鹿晗演的。然后其实周雨桐在里面饰演的是你们还记得鹿晗要参加一个乐队，然后那个乐队之前有一个女主唱，那个学姐小美学姐就是由周雨桐饰演的。然后她还就是演过《巴啦啦小魔仙》的样子吧？我记得没有错了，好像有《巴啦啦小魔仙》。对，反正呢，我私底下为什么会喜他？是因为他真的，他的私服穿搭太好看，很有质感。就是我其实有时候不知道穿什么时候，我就会去翻他的小红书或者翻他的 IG、微博什么的，看一下他都怎么穿。因为他的穿搭是那种有点甜酷的，然后有点小男孩，然后有时候又很有质感。然后包括他在戏里面的私服穿搭，那时候也是有掀起一波讨论的。所以我个人觉得他衣品非常的好，所以我就很喜欢看他的穿搭，然后他的小红书什么的，我都有都有追踪。所以我个人就是很喜欢周雨彤。这个人，然后同时呢，他也是男神收割机之一哦，因为包括像张新成啊、龚俊啊这些呃，算是蛮最近蛮有名的男演员，都其实都可跟他搭过戏，所以我个人就蛮喜欢他相信如果你们有些女生不知道今天要穿什么，不知道怎么搭配的话，其实也是可以去看一下他的那个小红书。那最后呢，就进入到总体心得的部分。那我觉得这部算是我近期看到比较真实的一些都市群像剧啊，然后从多方面去说明不同呃每种不同的状况，然后可以让很多人。深有体悟，然后。演员的演技呢也都非常的好，那特别是周雨彤有一段哭戏，就是那时候晶晶过后呃过世的时候，然后她在顶楼的那一段哭戏，然后可以就是那时候有上热搜哎、欸，就是哭出许多人被生活压垮的心声。那如果是评分的话呢，我会给到四点三颗星，是一部值得推荐的冷门好剧。然后它也只有十二集还是十一集而已，很快就看完了，所以大家也可以花一天的时间或者是两天的时间去看一下，然后就可以。呃，体会到一部有营养、有养分的剧。好的，那在节目的最后呢，我们就来听这,這部《我在他乡挺好的》电视剧的片头曲。那主唱呢是由周雨彤、任素汐、孙谦以及金靖他们四个人演唱，也就是剧中的四位好朋友、四位女主角。那这首歌的歌名呢叫做《风吹过的时候》，我们就一起来欣赏。那今天的节目呢也就告这边到一个段落，然后我们就下周同一个时间再见。我是主持人 Cathy， 拜拜。Oh yeah. 多次问过我自己，为什么我要留在这里？我全力奔跑，却还是迟到。是不是离开？